0: Glória a Deus Amém? Aleluia Louvado seja o Senhor Eu pregaria essa mensagem no domingo passado Pelo menos era o que eu desejava Mas aí o Senhor, ele Meio que em cima da hora me orientou para eu falar sobre o caráter de Deus E a gente ministrou em duas etapas Falamos sobre o caráter de Deus no último domingo. E concluímos, pelo menos para essa estação, na última quinta-feira. Mas hoje o Senhor vai abordar um outro assunto. E eu queria, irmão, que de fato você se é, expusesse. Você colocasse o seu coração no altar do Senhor e dissesse assim. Senhor, faz aqui o que o Senhor quer. Amém? A pior coisa que tem é quando você escuta uma mensagem... Pensando assim, se fulano estivesse aqui Ou você está com o seu cônjuge ao lado e você pega ele, Jesus Não, 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 essa mensagem é para você O Espírito de Deus trouxe você, me trouxe aqui Para que nós fôssemos limpos por essa palavra Para que ele pudesse moldar a nossa vida por meio dessa palavra, amém? Então, vamos iniciar lá em 1 Coríntios no capítulo 9, a partir do versículo 25. O pessoal da mídia vai correr um bocado hoje, porque vai ser um, um monte de versículos, mas eu creio que vai ser uma grande bênção para nossas vidas hoje, amém? Aleluia! 1 Coríntios 9, 25 Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, irmãos, essa carta de Paulo aos Coríntios, Coríntio era uma cidade da Grécia. E era muito comum os esportes, que depois se tornaram esportes olímpicos, acontecerem já naquela época. Né? Tinha uma história de que Hércules, 2.500 anos antes de Jesus vir à Terra, já praticava esses esportes, mas era mitologia grega. Mas, de fato... Atenas, que era a principal cidade da Grécia foi lá onde nasceram os chamados esportes olímpicos que hoje nós conhecemos e dentro desse contexto Paulo pega uma figura um, um modelo, um exemplo de algo do dia a dia deles de um atleta e traz uma revelação para a nossa vida para o nosso dia a dia ele, ele fala primeiro sobre um atleta que é um corredor ele fala sobre uma Corrida E ele diz, assim corro eu, não sem meta Ele fala de uma corrida que intencionalmente ele está correndo Sabendo para onde está indo E sabendo o que vai receber de recompensa quando ele cruzar a linha de chegada Mas ele fala de outra coisa que eu quero enfatizar hoje ele diz também Ele fala sobre uma luta E ele diz Assim luto eu Não desferindo golpes no ar Você visse alguém brigando Talvez uma criança é mais normal, né? Dando chute, murro e nada Vocês diz, está doido? Mas ele diz Assim luto eu Não como dando golpes no ar Eu sei muito bem Aonde eu tenho que bater Eu sei muito bem qual é o meu adversário? Aleluia. Eu sei muito bem onde eu tenho que golpear. E ele diz, eu esmurro o meu corpo. Ficou um amém tão calminho. Aleluia. Paulo ele faz uma declaração que é muito interessante e muito peculiar. Ele diz, eu esmurro o meu corpo. Entenda, entenda o que, que Paulo está dizendo aqui. Deixa eu pegar. Vem cá, Clédius. Vou ter que fazer isso para você entender. Vai começar daqui, tá? Presta bem atenção. Eu aqui represento o apóstolo Paulo, tá? Paulo não disse, eu me esmurro. Você percebe? Ele não disse, eu me esmurro. Ele disse, eu esmurro o meu corpo Eu não me esmurro Eu esmurro o meu corpo Nós vamos hoje falar um pouco sobre o nosso corpo Já já eu vou entrar nesse detalhe Mas eu precisaria que você entendesse Que você não é o seu corpo eu não me esmurro eu esmurro o meu corpo você está aqui? ele trata o seu corpo como um agente diferente dele ficou confuso, mas daqui a pouco vai melhorar obrigado meu irmão nós não somos o nosso corpo Se você entender essa partezinha da mensagem Essa frase eu Diga assim, eu não sou o meu corpo Se você entender isso Já vai mudar muito a tua vida Porque você vai começar a compreender Algumas coisas Que você achou que era você Que você achou que porque você sentia Você tinha que obedecer E de repente agora você vai Olhar para o seu corpo E aquilo que o seu corpo Deseja Como algo externo agora Opa Eu achei que isso que eu sentia Era eu mesmo Mas não É um agente externo Vamos lá Se você já fez o rema Ou já está na nossa igreja já faz um tempo Você sabe que tem uma frase que nós usamos Que é assim Eu sou um espírito Eu tenho uma alma, uma mente, e eu habito em um corpo. Por que nós usamos isso? Lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1, 26 diz isso. Deus fez o homem a sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, Deus fez alguém do mesmo, da mesma natureza que ele é em João 4,24 diz que Deus é Espírito, diga Deus é Espírito, então se Deus é Espírito, Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, Ele fez o homem também um ser espiritual, então não se engane, o homem Ele é um Espírito, lá em 1 Pedro 3,4 usa uma expressão bem interessante, Ele diz assim, Seja, porém, o homem interior do coração. 1 Pedro 3, 4. O homem interior do coração unido ao incorruptível, incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Que é, grande, que é de grande valor diante de Deus. Diga, o homem interior do coração. Você e eu somos seres espirituais, diferente dos animais, se você tem um pet, como eu tenho em casa uma cachorrinha, o nome dela é Nala, ela não tem espírito, ela foi feita assim como as plantas, assim como os outros animais, foi feito do pó da terra e acabou, é só pó da terra, é só o natural, o homem não, o corpo do homem foi feito do pó da terra, mas depois, Deus colocou o verdadeiro homem dentro. Quando a Bíblia diz que soprou nele o fôlego de vida, não é um sopro... Deus não respira, irmão, o oxigênio. Ele não respira a nossa atmosfera. O que a Bíblia estava dizendo é que Deus estava colocando dentro do homem o Espírito. Algo que ele tirou dele e colocou no homem. Amém? Olha como é que o apóstolo Paulo olhava para o corpo dele 2 Coríntios capítulo 5 versículo 1 2 Coríntios 5, 1 sabemos que se a nossa casa terrestre diga casa terrestre deste tabernáculo se desfizer temos da parte de Deus um edifício Casa não feita por mãos. Eterna nos céus. Pastor, que casa terrestre é essa que Paulo estava falando? No mesmo capítulo, para a gente não ler todo. Versículo 6. Versículo 6 ainda de 2 Coríntios 5. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Sabendo que enquanto no corpo. Diga enquanto no corpo. Estamos ausentes do Senhor. Verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Para você entender, irmão, o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, ele teve uma visão da parte de Deus. E ele usa uma expressão, ele disse que estava em êxtase o apóstolo Paulo disse que foi ao terceiro céu não sabe se no corpo ou fora do corpo o profeta Ezequiel quando ele teve aquelas visões do rio de Deus e do vale de ossos secos ele disse, eu me vim em espírito é possível seu corpo estar tá lá e Deus por um momento para uma revelação ou algo do tipo, você sair você vê seu corpo lá, mas o verdadeiro você está aqui eu sei que as coisas espirituais não são tão fáceis de explicar, mas você é uma pessoa inteligente e você está começando a entender. Essa primeira parte, eu quero que você entenda que o seu corpo não é você, é a sua casa terrestre, é o lugar onde você habita aqui na terra, é uma espécie de armadura. Agora, tem um detalhe: aí ele continua no versículo 10 agora. Ainda de 2 Coríntios 5, 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então veja que ele termina esse, né, esse texto dizendo que, apesar de você, preste atenção, não ser um corpo... Você vai receber como consequência... Como colheita... Como resultado da sua vida... O bem ou o mal... Que você tiver feito por meio... Do corpo... Porque é muito bom ele ter falado isso... Para você dizer assim... Ah, então se eu não sou o corpo... Eu não sou responsável por, por que ele faz... Não, pelo contrário... O que você faz por meio do corpo... Seja o bem ou seja o mal você vai trazer para a sua vida a recompensa você está aqui? e é nesse ponto que nós entramos na mensagem de fato onde muita gente tem tido resultados desastrosos colheitas terríveis na sua vida, exatamente por não saberem lidar com seu corpo ele disse eu esmurro o meu corpo, e ele continua dizendo, e eu o reduzo a escravidão. Eu escravizo, eu submeto o meu corpo à minha vontade. Porque, irmão, eu aprendi uma coisa. Ou você faz o seu corpo de escravo, ou o seu corpo vai fazer você de escravo. E o título da mensagem hoje, olha que título lindo. Escravos do corpo. Nenhum glória. Aleluia Glória a Deus Pastor, como assim Se o corpo Eu esmurro o meu corpo Eu luto Não dando golpes no ar Eu sei qual é o meu adversário Eu sei onde golpear Eu esmurro o meu corpo Irmãos, é uma luta diária E eu aprendi que Ou você ganha ou você perde E a Bíblia diz Que aquele que vence Olha lá 2 Pedro 2,19 2 Pedro capítulo 2, verso 19 a parte B vai dizer isso finalzinho lá pois aquele que é vencido no final fica escravo do aquele que é vencido fica escravo do vencedor antigamente é, você assiste, quando você assiste filmes mais antigos né aí uma nação contra a outra né sei lá, a Grécia contra a Troia o que que acontece? A nação que vence a nação que é vencida torna-se escrava da nação vencedora não é assim? da mesma forma é nós e o nosso corpo ou você vence ele e coloca ele como escravo ou preste atenção irmãos, ele vai vencer você, e vai tornar você escravo, e tem muita gente, para Deus mandar eu trazer essa mensagem aqui, tem muita gente, que hoje é escravo do seu corpo, e quando a gente começar a falar, você vai dizer assim, meu Deus do céu, eu nem sabia, está aí, você descobriu hoje, mas você vai ter uma oportunidade hoje, e tomar uma decisão, de agora, começar a mandar na história, Aleluia, Tito 3:3. Tito capítulo 3, verso 3, diz assim, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, diga escravos de paixões e prazeres. Ele continua dizendo, vivendo em malícia e inveja Odiosos e odiando uns aos outros Ou seja, é possível ser escravo De desejos, de paixões, de prazeres, de impulsos Vamos lá Glória a Deus Você está bem ainda? Eu quero ver se você é crente mesmo Se no final dessa mensagem você continuar me amando Tá? Aleluia eu vejo, irmãos, desde a minha conversão, muitas igrejas e muitos filhos de Deus dando muita ênfase, uma ênfase desproporcional à luta contra o diabo. Porque tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo, porque tudo é o diabo, cuidado com o diabo, cuidado com... Olha a seta, olha a retaliação. Mas deixa eu te dizer, nem de longe o diabo é o teu maior problema nem de longe o diabo é o teu maior inimigo o diabo é um inimigo vencido Jesus venceu o diabo na cruz ele expôs publicamente todo o inferno ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz do calvário você está aqui? uma vez eu vou ter que falar isso para você entender melhor eu era jovem, líder de jovens, de uma igreja batista. Vinte e tantos anos atrás. Então quer dizer que eu não sou tão velho assim, né? E... Um irmão chegou para mim. Disse, Hugo, ora por mim. É o que, meu irmão? Que você quer que eu ore? Ele disse, expulsa um demônio da minha vida? Eu disse, o que está que acontecendo? Ele disse, cara, eu tenho muito problema com prostituição, cara. Muito problema... Aí começou a contar várias coisas, desde pornografia, começou a contar várias coisas, né, coisa que ele devia fazendo de errado. Aí ele disse, bota a mão na minha cabeça aqui e expulsa essa pomba, não posso dizer o nome porque senão o YouTube vai cortar, pomba, né, porque na cabeça dele era isso. Aí eu disse, que interessante, e o mais interessante, irmãos, é que dependendo da igreja que fosse, ou dependendo do irmão que ouvisse isso, Ia botar a mão na cabeça dele e sai, espírito, sai, demônio, sai, não sei o que, blá, blá, blá. E eu já vi até pastores fazer isso com ovelhas. Sabe o que acontece? A ovelha depois daquela oração, pronto, agora acabou o meu problema. Se o problema era um espírito maligno. E ele foi tirado, estou zerado de problema. Aí ele sai, com poucos dias o que acontece? Se não, no outro dia, cai de novo na mesma prostituição. Porque o problema não é o diabo não é o diabo que te faz pecar não é o diabo que te faz tropeçar não é o diabo que é o teu maior inimigo e nessa noite você vai descobrir qual é o seu grande inimigo olha o que diz Mateus capítulo 5 versículo 27 irmãos, você tem um sorriso aí porque você está tudo assim, com o olhão, seu parado, estatalado já estou com medo, estou quase indo para minha casa Mateus capítulo 5 o verso 27 olha o que Jesus disse foi Jesus que disse e falando sobre esse assunto de prostituição e tudo mais ouviste que foi dito não adulterarás eu porém vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela se o teu olho direito te faz tropeçar arrancam e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Nesse texto, Jesus está falando sobre o contexto de prostituição e, obviamente, quando Ele fala sobre adultério, se ele está falando de adultério, olhar para uma pessoa com má intenção no coração, ele fala de olho e de mão, é óbvio que ele está falando sobre olho, mão, pensamento e outra pessoa. Né? Não pode mais não, né? Então, o que, é que acontece? Presta atenção. Quem é que está fazendo tropeçar ali? que Jesus está dizendo? É o diabo se o diabo te faz tropeçar? Ele fala o quê? Se o teu olho e a tua mão nós estamos falando de escravos do corpo eles te fazem tropeçar, e aí é que muita gente não entende, meu filho quem te faz tropeçar é o teu corpo nesse caso aqui Jesus foi muito específico, ele fala do olho e da mão, por favor ninguém chega em casa e vai cortar a mãozinha não, como dizem os historiadores eu não sei se foi Santo Agostinho ou foi outra pessoa que tinha problema com isso, cortou a mão não é isso que Deus quer não, irmão tá, Mas ele está mostrando a gravidade disso E está mostrando de onde vem o tropeço Por isso que às vezes o pessoal diz assim Pastor, não tem culto de libertação não aqui não Se uma pessoa se manifestar, a gente vai expulsar no nome de Jesus Mas não adianta eu botar a mão na tua cabeça e sai, 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 sai Você sair daqui e fazer a mesma coisa Por isso que a Bíblia diz E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará porque eu não tenho como expulsar o teu corpo, irmão, se eu expulsar o teu corpo, tu vai para o céu agora, você entendeu? porque a Bíblia diz que o corpo, seu espírito, ele vai tá lá em Tiago, assim como a fé sem obras é morta, o corpo, sem seu espírito está morto, né? a não ser que você queira ir para o céu hoje, aí a gente pode orar nesse sentido, aleluia, óbvio irmão, que nós não vamos ser ingênuos, Existe uma ligação muito forte entre os prazeres, os desejos do nosso corpo e o diabo. O diabo, na verdade, ele trabalha exatamente, não nos fazendo tropeçar. Mas o que é a tentação? É ele colocar as situações. Né? É ele fazer o palco e dizer, sobe agora, dá o teu show. Por isso que a Bíblia diz, Deus chegou para Adão para a e para a serpente, após o pecado, e ele disse para a serpente, tu rastrejarás, Gênesis 3,14, sobre o teu ventre, e tu comerás a serpente, o diabo, tu comerás pó, todos os dias da tua vida, serpente não come pó, serpente come rato, como um monte de coisa, mas pó não come, porque diz que o diabo, ia comer pó, porque no versículo 20, ele diz para Adão, depois que Adão morreu espiritualmente, não era mais a imagem semelhante de Deus, ele disse, tu és pó, e ao pó tornarás, tu vai comer pó, e tu és pó, e ao pó tornarás, no sentido de que o teu corpo foi feito pó, o que é que alimenta um espírito maligno? O pecado. Mas existe espírito de prostituição? Existe, se você se prostitui, se prostitui, se prostitui, você se abre uma porta para que esse espírito tenha autoridade sobre a tua vida, influência direta sobre a tua vida. Mas vamos lá. Mas não é o diabo que te faz tropeçar, porque o diabo vai tentar uma pessoa. O diabo tentou Jesus. Você está aqui? Então o diabo vai tentar todo mundo. Mas quem te faz tropeçar não é o diabo. É o teu corpo. O maior obstáculo ao cumprimento do propósito de Deus na tua vida não é o diabo é o teu corpo vou repetir para a mídia pegar o maior obstáculo ao cumprimento do propósito de Deus na tua vida não é o diabo é o teu corpo Romanos capítulo 7, versículo 22 Romanos 7, versículo 22, porque no tocante ao homem interior tem um prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, Paulo ele está falando aqui sobre alguém que não tinha Jesus, sobre alguém que estava sobre o regime da lei, mas é muito interessante a forma com que ele fala sobre isso, ele fala de um homem interior, o verdadeiro eu, o Espírito do homem. E ele diz que nos seus membros, no seu corpo, ele vê uma outra lei. Ele vê um outro desejo, uma outra vontade, outros impulsos. Que guerreando contra aquilo que está na sua mente, no seu interior. Meu Deus do céu naquele momento o tornava prisioneiro, de novo, se você não escraviza o seu corpo, seu corpo vai escravizar você a essa lei, a esses impulsos que há no nosso corpo, a Bíblia chama de carne agora você vai começar a entender quando a Bíblia chama de carne porque a carne, porque a carne está falando sobre essas coisas que o nosso corpo tem Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago 4, 1. Aleluia. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne? Agora você vai... Respira fundo. Olha para o teu braço assim. Toca nele assim. Se tiver retenção de líquido vai estar bem fofinho. Tome muita água. 3 litros de água por dia durante 20 dias é suficiente, Monique. Em 20 dias já te, a retenção de líquido vai embora, né? Ah, vai, vamos lá. Diga assim, aqui tem prazeres terríveis. Aqui tem vontades terríveis. Aqui. Tem paixões que podem destruir a minha vida. De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Mas, pastor, eu já aceitei Jesus. Mas, quando você recebeu Jesus, você se tornou uma nova criatura no espírito. O seu homem interior é novo e a sua carne não se converteu é a mesma quando eu aceitei Jesus eu tinha um metro olhos verdes e o cabelo estava caindo depois que eu olhei, aceitei Jesus eu cheguei no espelho, disse, eu sou uma nova criatura mas estou com a mesma altura mesmo olhos e os cabelos não voltou porque o novo nascimento não tem nada a ver com a carne em João 3, Jesus falando com Nicodemos, ele disse, o que nasce do Espírito é Espírito o que nasce da carne é carne aceitar Jesus vai mudar você por dentro vai te dar vida por dentro e a carne? aprenda hoje a esmurrá-la a reduzir a escravidão porque senão ela vai te escravizar e vai acabar com a sua vida Efésios 2, 3 Efésios capítulo 2 verso 3 entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne diga, inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais irmão você entendeu põe o texto na tela, deixa o texto na tela por favor Efésios 2, 3 Efésios 2 3, deixa na tela por gentileza Pronto Olha o que a Bíblia está dizendo Ele fala sobre inclinações da nossa carne E fala da vontade da carne Você já imaginou Que o seu corpo tem vontade própria De que loucura Ele tem inclinações Desejos Impulsos Ele tem vontade própria E eu não quero, irmãos ter a pretensão de explicar isso de maneira médica, neurológica, nem química. Eu ainda estou aprendendo sobre isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi e que para mim foi uma coisa fantástica. O teu cérebro não é a tua mente. O teu cérebro não é a tua alma o teu cérebro é corpo sabia que é um músculo? é um músculo eu já comi cérebro de boi é cara não tem nada para falar isso né? né é corpo o teu cérebro é carne e o teu cérebro tem uma uma, uma enormidade de coisas que acontecem nele que são a tua carne quando a gente diz tem um desejo aqui há um desejo na minha carne na verdade a gente deveria fazer assim ó porque existe tanta compulsão hoje compulsão alimentar pessoas que sabem que não podem comer aquilo que aquilo está destruindo a vida delas até com orientação médica mas ela se rende aquilo é a carne é o teu cérebro que está te escravizando escravizando o verdadeiro eu e diz você vai comer o que eu quero você não vai fazer essa dieta não vai começar segunda-feira, quem manda aqui sou eu é a mesma coisa que um dependente químico que um usuário de drogas ele diz, eu não vou, eu não vou, não vou e ele cai é a mesma coisa de alguém que é viciado em pornografia é a mesma coisa de alguém que tem um impulso que dá ansiedade de fazer alguma coisa pronto, compulsão por compras eu assisti uma vez um filme muito tempo atrás de uma menina que ela destruía a vida dela. Ela estava com os cartões de crédito tudo estourado. Com uma dívida gigante. Mas ela não conseguia deixar de comprar. Outros não, deixam, não conseguem deixar de beber. Outros não conseguem deixar de comer. Outros não conseguem deixar de mentir. E o que é isso? Uma série de mecanismos totalmente naturais. Você saber que muitas das coisas que a gente chama de emoções, sensações, sentimentos, não é da alma. É só química. Por isso que você come muito açúcar e fica mais alegre. Come muita gordura e fica mais triste. Por isso que muitas vezes um psiquiatra, ele bota uma química para bloquear uma emoção, um, um sentimento, uma vontade, uma sensação porque é tudo físico, irmão, isso é carne, e essas substâncias que vão daqui para lá, é, é o que a Bíblia diz, os prazeres, os impulsos, os desejos que militam na vossa carne, irmão, é adrenalina, por, por exemplo, eu, fico, eu sou muito observador, aí eu fico lá do, da janela do meu prédio, aí eu vejo uma cadela passando, e tem 20 cachorros atrás por que esses cachorros estão indo atrás daquela cadela por quê? porque ela está exalando um odor uma substância que nos cachorros deixam eles feromônio impulso o mesmo impulso que o cachorro tem tua carne tem Tudo corpo E se você for escravo do seu corpo Você vai ceder A essa substância química A esse impulso Pum. E aí tem uma série de coisas Um medo gigantesco do nada Porque teu corpo foi liberado Um bilhão de, de adrenalina Muito se fala aí sobre dopamina né? Pessoas que estão ali viciadas eu preciso, eu preciso, eu preciso, não tem mais, não tem mais foco para nada, é, é Instagram é TikTok, fica ali escravos do corpo você está em casa e diz assim, não eu vou ler a Bíblia e vou orar Aí o seu corpo diz assim, o que? quem manda aqui sou eu vá para a tela assistir Netflix vá, assistir um, vá procurar uma série, vá procurar um dorama, vá procurar alguma coisa porque eu não quero orar porque se você botar eu para orar, eu vou liberar melatonina e dar sono em você mas se você for assistir alguma coisa, eu vou, vou liberar dopamina e outra coisa para você ficar feliz lá, ter prazer e passar a noite todinha aqui numa bestalhada. Você está aqui ainda ou já foi para casa? Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Olha como é que vai ser os últimos dias. Quem sabe aqui que nós não estamos nos últimos dias? Tá? Sabe porém isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores... Esse último aqui, ó. Ponho. Vamos lá. Ué. O 3. Pronto. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Olha isso aqui do meio. Diga assim: sem domínio de si. Nos últimos dias, os homens seriam. Sem domínio de si. Ou seja não são eles que dominam o seu corpo é o seu corpo que dita as regras na sua vida diga misericórdia provérbios 25, 28 diz, provérbios capítulo 25, versículo 28, como cidade derribada que não tem muros assim é o homem que não tem domínio próprio, como cidade derribada que não tem muros, naquela época, como é que as cidades se protegiam? muralhas ao redor, semelhante ao que tem hoje na muralha da China, quando a Bíblia fala sobre muro, não é um muro que nem esse da igreja, são muralhas, certo? como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, ou seja, assim é o homem, que não domina a sua carne, que não domina o seu corpo... Que não esmurra e escraviza o seu corpo... Pastor, o que quer dizer isso? Uma cidade sem muros... Era uma cidade desprotegida... Era uma cidade que a qualquer momento... Podia ter um desastre... Então você está dirigindo o seu carro... E o camarada da moto... Bate no teu retrovisor... Como cidade derribada... Sem muros... É um homem sem domínio próprio... Então, você sabe que aquilo ali foi um acidente, proposital ou não. Mas você olha e você diz, esse cara fez isso? Conta-se conta até que teve uma história semelhante a essa esses dias. O cara foi atrás do outro. Atrás até chegar. Só que o outro estava armado. Final, desastre. Eu trabalhei com uma pessoa que ele desceu, do um carro bateu no outro, o cara, disse, o cara falou um palavrão com ele. Ele parou o carro, desceu do carro e ele andava com uma, um facão dentro do carro. O camarada fechou a janela, ele começou a esfaquear o carro. Deu umas 30 facadas no carro. O que é isso? Um homem escravo de um impulso. Na hora foi adrenalina, foi um monte de coisa junto, cortisol, juntou tudo, e ele disse: Eu preciso dar uma mãozada. E o pior, sabe o que é? Eu fico, é? A coisa mais linda que eu vejo é quando o crente diz assim: Pastor, eu sou crente, mas não sou besta não. Eu não tenho papa na língua e não devo, eu não levo desaforo para casa não. Você é um bobão que acha que ficar vomitando tudo que vem na sua cabeça para vomitar, que botar para fora é sabedoria, não, é tolice. E é esse tipo de coisa que tem feito a tua vida não ir para frente. Achar que porque você não entendia, talvez você não entendia, que não é você, meu filho. Eu vou não, não, é o seu corpo dizendo: "Eu vou fazer e não há quem possa me segurar". Porque o homem mais sábio de todo o planeta, quando foi ultrajado, não ultrajou. A Bíblia diz que perante Poncio Pilatos, ele ficou como um cordeiro mudo. A Bíblia diz que Pilatos olhou assim. Tu não vai falar nada. Estão te acusando. Tu não vai falar nada. Eu posso te libertar. E ele disse: se admirou do silêncio de Jesus. O que é isso? Um homem que tem domínio próprio. Por que você acha que não dá vontade de fazer essas coisas? Porque o seu corpo vai dar essa vontade. Só que o seu corpo não é você. Aleluia. Quantas pessoas têm destruído a sua vida. Eu acho que o personagem da Bíblia que eu mais falo dele é Sansão. Misericórdia. -me. Porque o que me chama a atenção, irmão, Porque Sansão, o nascimento mais próximo do de, de, de Jesus foi o de, foi o de Sansão. A mãe de Sansão não poderia ter filho. Apareceu um anjo para ela e disse assim, você vai ter um filho. Ele vai ser o cara. Ele vai ser o libertador de Israel. Ele vai é, expulsar os seus inimigos, os filisteus. E ele vai dar vitória ao seu povo. Agora, ele é uma pessoa especial. Não pode cortar o cabelo. Ele vai ser nazireu desde o ventre, Não pode beber vinho. Não pode pegar em coisa morta. O cara era um super-herói. O cara matou mil pessoas, inimigos, com um pedaço de osso na mão, uma caja, um, uma, uma, um crânio lá de queixada, de jumento. mesmo meu irmão, o cara era um super-herói. Como é que o cara terminou a vida dele? Sem as bolas do olho. Arrancar os olhos dele. Escravo. Amarrado numa corda E fazendo o papel que seria o papel De um burro de carga Os moinhos naquela época Para triturar trigo era, Ficava girando Uma madeira ali no meio girando Para ele poder moer Ou seja, em vez de terminar Com um propósito tão maravilhoso de Deus na vida Como um ungido de Deus Como um vitorioso Terminou cego E andando em círculos Tem um monte de crente que está cego, não consegue ver um palmo na frente da, do rosto e que está com a vida andando em círculo. Não sai, faz 20 anos que está no mesmo lugar. Não avança em nada. Não consegue prosperar em nada. Sabe por quê? Porque como sanção, deu vazão à vontade. Não pode. Essa mulher é cilada. Essa mulher vai destruir a tua vida. A lei de Deus diz que não pode ser ela. Mas é mais forte do que eu. Ela é, ela é tão linda. Meu coração chega palpita Aí ela foi quem arrancou os olhos dele. Não diretamente, mas foi quem proporcionou a condição para que os soldados arrancassem. Eu lembro também de Caim. Caim, por inveja, decidiu matar o seu irmão. E olha o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 7. Gênesis 4, 7. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus estava falando com Caim aqui. Quem era a responsabilidade de dominar? O desejo, o seu desejo, ele fala de pecado, ele fala de um desejo, nesse caso o desejo de ser violento contra o seu irmão, Qual é, de quem é a responsabilidade de dominar? Diga, minha. Deus está dizendo, o pecado jaz a porta, o desejo vai ser contra ti, vai acabar com tua vida, vai te prejudicar, mas a responsabilidade de dominar a tua carne, de dominar esse desejo, não é de outra pessoa não, é somente sua. Aleluia, aleluia, aleluia. Muita gente, irmãos, tem destruído a sua vida simplesmente porque não tem aprendido a escravizar a sua carne. E eu vou te, vou te, como um pai espiritual, vou querer te ajudar aqui a entender qual é a melhor maneira de você submeter a sua carne. A mesma carne que quer fazer um pecado... Vamos lá. A mesma carne que quer mentir, roubar, se prostituir, quer matar, quer é a mesma carne que quer fazer outras coisas que não são pecado. Preste atenção. E que se você estimulá-la, ela vai ficar tão poderosa e empoderada que ela vai levar você a pecar. Pastor, me explique melhor isso aí. Se você não dominar a sua carne nas coisas pequenas, você não vai dominar nas coisas grandes. Se você não consegue dizer a sua carne o que ela vai comer e o que não vai comer. Se ela vai fazer exercício ou se não vai fazer. Se você não consegue dizer a sua carne o que ela vai assistir, quanto tempo ela vai assistir, essa mesma carne... Que obriga você a passar mais tempo no celular do que deveria. Que obriga você a inventar uma desculpa para não ir trabalhar naquele dia. Dizendo, patrão, estou com uma dor de barriga, sem ser. A mesma carne que te faz comer de forma desordenada. A mesma carne que te faz dormir tarde. se sabendo que não poderia fazer aquilo. É a mesma carne que vai te levar a pecar. Olha o que a Bíblia diz em... Primeiras Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Primeiras Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas. Pastor, é pecado, então, é, rede social não é pecado. É pecado, é streaming, né? Essas, essas TVs por assinatura, Netflix tudo mais. É pecado? Não. É pecado... Não estou falando sobre coisas que são pecado. Mas olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 6,12 Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mesmo coisas lícitas, não podemos permitir que essas coisas nos dominem. Por exemplo. Uma pessoa ela é viciada em videogame. Se ela não lidar com o videogame, ela não vai conseguir lidar com outros, com outras coisas que são não são lícitas, são de fato pecado. Se, se, uma, se a carne da pessoa consegue dizer a ela, você vai perder seu tempo, jogar seu tempo no lixo com rede social, com qualquer coisa que seja. De novo, não são coisas ilícitas, irmão, é lícito mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma na minha vida toda de cristão sabe o que foi que eu fiz? eu sempre sondava peraí, isso é que me domina? peraí, será que eu sou viciado em café? tá bom, vou passar um mês sem tomar se eu passar um mês sem tomar e não ficar com dor de cabeça não ficar com sintomas de é, quando o vai para essas clínicas de como é, abstinência parei de tomar café vou comer o chocolate não vou na geladeira milhão de vezes... Vou... Opa... Espera aí... Tem alguma coisa errada, meu filho... Você está aqui já foi para casa... E se você não souber lidar com essas pequenas coisas... Se você não confrontar sua carne... Aqui em coisas que ela domina... De coisas menores... Ela vai te conduzir... A tragédias... Destruir tua família... Destruir tua saúde... Destruir o teu chamado... Tirar de você o seu emprego Você não domina Você não se domina dessas pequenas coisas Chega no trabalho Uma discussão lá com o chefe Você fala o que não deve Vai para a rua Deus, com o Senhor permitiu, permitiu não, Foi você que permitiu que o seu corpo Governasse sobre você Aleluia Eu tava lendo esses dias Meditando bastante sobre Pedro e é impressionante, irmãos, a partir de Mateus capítulo 26, a partir do 31, é impressionante como Jesus, ele diz, olha que coisa interessante, parece um monte de crente, Jesus diz assim, vocês tudinho vão me deixar, eu vou ser morto e vocês vão me abandonar, tudinho. Aí Pedro, parece muito crente hoje, senhor, eu não, eu te abandonar, eu pecar, eu te negar Eu cair em tentação, eu não Por ti Eu estou pronto até dar a minha vida Olha que coisa linda A Jesus vira para Pedro e diz assim Pedro, em verdade te digo Que ainda hoje Não foi uma semana depois não Ainda hoje, tu vai me negar Três vezes, antes que o galo cante Aí Pedro disse hum, Eu acho que não está escrito, mas eu acho que ele fez assim Duvido é mais ou menos o crente que está ouvindo essa mensagem agora e está dizendo assim. poxa, eu vou sair daqui hoje, vou mudar minha vida. Eu que vou mandar na história. Eu vou ter, vou remir, vou remir o tempo, ser uma pessoa sábia. Vou administrar bem o que eu assisto. Vou administrar bem o que eu como. Aquela academia, finalmente eu vou entrar, aleluia, glória a Deus. Vou fazer caminhada na, na, na vizinhança. Vou segurar a minha língua. Quem tem crente que se morresse hoje é dois caixão, Um para o corpo e outro para a língua. Não é assim não? Aí o que, que acontece? Pedro disse, eu? Eu não. Pode vir a tentação que for, eu vou ficar de pé. Porque eu amo você Jesus. O que é aquilo? É alguém que está usando a força de vontade. Eu não. Eu estou ouvindo essa mensagem agora e amanhã eu vou arrebentar. Hoje mesmo, né? Porque foi na mesma história. Aí, em seguida, quando Jesus diz isso para ele, tu vai me negar hoje? Hoje ainda, três vezes. Aí a Bíblia diz para mostrar que foi no mesmo dia, que não é com o decorrer dos dias, diz assim: em seguida, eles foram para o Jetzsemani a partir do 36. Aí Jesus diz: olha, vamos orar. Tá certo? Vocês vão orar aqui, eu vou me afastar um pouquinho e vou orar. Jesus ora uma hora aproximadamente Ou um pouco mais Quando Jesus levanta e volta Pedro está Dormindo Aí Jesus disse assim Não pudesse vigiar comigo nenhuma hora Vigiai e orai Para que não entreis em tentar Porque na verdade o Espírito está pronto mas ela vai querer te escravizar na hora que tu vai precisar e tu não está orando aí Pedro vou jogar uma água no rosto pronto Jesus, agora vai pode ir lá orar, que eu vou orar aqui aí lá vem Jesus é segunda vez ei menino, dormindo de novo pelo amor de Deus, se tu não vigiar se tu não orar tu vai cair em tentação se você não consegue escravizar a sua carne para orar, você não vai conseguir escravizar a sua carne para não pecar Jesus vai orar quando volta a terceira vez, ele está dormindo de novo diz assim, ei, ei, acorda que já vem um príncipe desse século aí e agora já acabou aí Pedro, hã? quando ele olha, aí chega Judas dá um beijo na face de Jesus aí quando dá um beijo na face de Jesus os soldados dizem, é isso aí Pula para cima de Jesus. Aí Pedro diz, agora eu vou mostrar que eu sou crente. Puxa a espada e dá na orelha do, do caba. Puf! Aí, aí Jesus olha para ele assim e fala Eu disse, é tu. Pega a orelha, bota de volta no rapaz lá. Olha que crente. Cheio do Espírito. E ele queria cortar a cabeça, viu? É porque o caba feio assim pegou na orelha. Aí Jesus é levado. Ele corre. Aí ele diz, levaram Jesus para onde? Lá para a casa do sumo sacerdote, né? Cai faz. Aí ele vai lá atrás. Tá vendo Jesus lá ser é açoitado. Aí chegou uma mulher faz. Tu é discípulo dele, eu vi lá tu com ele. Eu eu nunca vi esse homem na minha vida. No mesmo dia, irmão, é no, olha, tu vai me negar. Dormiu domingo já de semana ele cortou a orelha do camarada. No mesmo dia, no mesmo dia. Aí ele, sai daqui rapaz, aí outras mulheres, ei, Olha, esse jeito de você falar não, não, não nega, você é discípulo dele Eu já disse que vocês estão ficando doidos, eu não conheço esse homem não Aí a terceira vez irmão, a Bíblia diz que Pedro, a Bíblia diz assim, pra, pra, praguejar Eu fui no original, quer dizer, amaldiçoar, jurar por Deus para não dizer que ele falou um palavrão, não tem como afirmar isso, mas parece ser isso, ele amaldiçoou, disse, ora, ah! eu juro por Deus, eu juro por Deus, eu não conheço esse homem, aí o galo, ah, ah, ah. porque Pedro, estava tão convicto, que ia conseguir vencer, a tentação, mas não conseguiu vencer, porque lá atrás, na hora da oração, ele perdeu para a carne dele. Se ele não soube lidar com a carne, se tu não consegue, irmão, colocar tua carne para orar 15 minutos por dia, tu não vai conseguir segurar essa língua grandona. Tu não vai conseguir conter o teu ciúme, a inveja, os outros, a, a, a cartela de pecado que são as obras da carne... Ou você decide hoje escravizar o seu corpo, esmurrar o seu corpo e reduzi-lo à escravidão Ou então o teu corpo vai escravizar você Amém? Tá bom pastor, entendi o que é que eu faço Vamos lá, eu tenho que correr aqui que eu só tenho 10 minutos A palavra escravidão, eu reduzo o meu corpo à escravidão No original grego é Doulagogel quer dizer exercer dominação sobre outro, submeter outro à sua vontade e regras, sujeição e disciplina severa e rígida. Colossenses 3:5. Põe na versão revista e corrigida. Colossenses 3:5. Na versão revista e corrigida. Olha o que diz. Diz assim: "Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra em outras traduções diz foi fazer e morrer a vossa natureza terrena você tem, é você, não é Deus é você que tem que mortificar tem que fazer morrer esses desejos do teu corpo escravizar o que é o jejum? o jejum vai mudar Deus, Deus não quer me abençoar Deus não me ama mas ele viu que eu jejuei, que eu chorei, eu me humilhei. Ele disse: Eu nem gosto desse menino, mas agora estou amando ele. Porque, ó, bichinho. Jejum não é para isso, não, irmão. Jejum não muda Deus. Deus te ama. Deus já quer te abençoar. Deus já tem pensamentos de paz para a sua vida. Então, pastor, se o jejum não muda Deus, o jejum muda quem? Você. O jejum é a sua carne está querendo reinar. Você diz: Vai ficar sem comer para aprender a ser gente. E tem gente que diz assim, ó, Pastor, eu não consigo jejuar. Não. Por quê? Pastor, olha, eu, eu fiz um jejum de meia-noite a, a meio-dia. Foi 12 horas, foi. Que hora você acordou? 10 horas da manhã, Pastor. E como foi a experiência? Pastor, olha, quando deu 11 horas, deu uma tontura. Pastor, eu acho, que eu, não, eu acho que não é meu ministério fazer jejum, não. Eu não tenho chamado para fazer jejum, não. Porque foi muito ruim. É para ser ruim mesmo. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Ué. Teve gente que diz assim, misericórdia. Romanos 8, 13. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Irmão, o que nós estamos falando aqui não é brincadeira, não. Muita gente tem destruído a sua vida, destruído sua família, destruído a sua saúde, destruído o seu emprego, destruído o seu chamado, porque tem dado lugar à carne, porque tem vivido, levado pelos seus impulsos. Já, já se acostumou com o pecado. É mais forte do que eu. É não. É porque você decidiu se submeter à carne. Se hoje você botar a carne no lugar dela, Pastor, mas eu não consigo parar com a pornografia. Comece orando. Se você começar a botar a sua carne para orar, se você começar a botar a sua carne para ler a Bíblia, se você começar a colocar a sua carne e dizer assim, você não vai assistir rede social uma semana, você vai perceber que lá na frente, aquele desejo vai ser mais fraco do que o, o seu domínio próprio. Você está aqui ou não? Voltando, Romanos 8, 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares o feito do corpo, certamente vivereis. Pelo Espírito, pelas coisas de Deus, você mortifica. É possível, deixa eu te dizer. É possível vencer o ciúme. É possível vencer a inveja. É possível vencer a ansiedade. É possível vencer a a prostituição, é possível vencer qualquer coisa da tua carne, se você recebeu Jesus, se você nasceu de novo, enquanto você não nasce de novo, o seu espírito está morto, não tem força para mortificar os efeitos do corpo, pastor, então como eu posso fazer, Romanos 85 Romanos, capítulo 8, versículo 5, Porque os que se inclinam para a carne Cogitam das coisas da carne Mas os que se inclinam para o espírito Das coisas do espírito Imagina que aqui é a carne E aqui é o espírito Mas sabia que não tem dois, tem três Tem a mente, a alma Os que se inclinam para as coisas da carne Sabe por quê? É porque cogitam, pensam, refletem Sobre as coisas da carne mas as pessoas que você vê Se inclinando para o Espírito É porque cogitam das coisas do Espírito Irmão, deixa eu te, fazer uma, te falar uma coisa É impossível De coração Você ter disciplina Autodisciplina Você se obrigar A fazer o certo Com vontade ou sem vontade Pastor, como o senhor vai ler a Bíblia Todas as vezes que tem vontade, tem não, tem vontade de dormir Tem vontade de comer chocolate e Assistir, é, é, Netflix, gato de bota mas com vontade ou sem vontade vai ler a Bíblia, com vontade ou sem vontade vai orar, com vontade ou sem vontade vai jejuar, com vontade ou sem vontade vai pra igreja olha, a tua carne engraçado, a carne tira a onda com a cara das pessoas você diz, eu vou orar, você se ajoelha ai meu Deus, que sono Jesus entende porque foi um dia muito puxado aí quando você deita, aí você escuta bem baixinho assim, gol, aí você, que dia é hoje? quarta-feira, Copa do Brasil, eu vou, eu vou, só, eu vou só ligar só para ver se o gol foi do Popó ou do São Paulo eita, aí o jogo termina quase meia-noite, oxe, cadê o sono? Lê, lê livro Comecei agora do Verbo Shop Pastor Eu vou ler um livro que vai me edificar Comprei um livro do irmão Reagan Crescendo espiritualmente O livro está mofado lá na Brasileira Nunca leu Mas os capítulos os, os episódios As séries, como é que chama? Temporada Mas já assisti as 12 temporadas Cada temporada tem 15 capítulos Cada capítulo de uma hora Acabou o ano e tu não, não, não cresceu espiritualmente, mas cresceu carnalmente. Aí você sorri e olha para frente para que ninguém perceba que Deus está falando com você. Aleluia. Eu ouvi uma mensagem essa semana. Eu assisti um áudio lá da escola de ministro. Aí tem um professor lá que disse assim: Pastor Emílio, eu acho que é o nome dele. Não pegue leve com você. Essa, essa frase foi tão forte. Não pegue leve com você. Meu filho, com a sua carne, não pegue leve, não. Porque ela não vai pegar leve com você, não. Se você vacilar, ela vai destruir destruir a sua vida, a sua família, a sua saúde. Ela quer destruir. Então, não alivia para ela, não. Não alivie para ela. Provérbios 16, 32. Teclado, o povo pensar que está acabando. Provérbios 16, 32 diz assim. Melhor é o longânimo Do que o herói da guerra E o que domina o seu espírito Do que o que toma uma cidade Na King James Não diz que domina o seu espírito Diz que controla Suas emoções e ímpetos Do que o que conquista uma cidade Irmão, você quer ter vitória Na sua vida Você quer ser uma pessoa de sucesso Seja uma pessoa Autodisciplinada Seja uma pessoa que domina a sua carne Que domina Que escraviza o seu corpo Não alivie para ele não Não pegue leve com você não Disciplinas espirituais Crente nesses últimos dias Que não ora, que não lê a Bíblia Que mal vai para a igreja Não vai suportar a perseguição que está por vir Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo te iluminará Precisamos despertar, irmão. Não podemos aceitar ficar escravos dessas coisas, não. Não aceite. Não aceite. Melhor é controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar uma cidade. Se você não tem disciplina. Poxa. Deus tem um chamado para a tua vida, para algo. Meu irmão. Foca naquilo. Se concentra naquilo. Eu tenho aprendido que. O que mais a carne gosta de fazer, sabe o que é? É tirar o nosso foco. Tem um, o maior de todos os focos, né? Que é Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Mas muitas vezes, Deus coloca coisas que são propósitos dele na nossa vida. Meu irmão, se ele te chamou para algo, se dedica àquilo. Estuda sobre aquilo. Como é que tu diz assim? Eu acho que Deus... Tem me chamado para pregar a palavra tu Nunca leu a Bíblia Tu tem 20 anos de crente tu Nunca leu a Bíblia Isso não é brincadeira não, irmão Como é que pode, meu Deus do céu Não, 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 não existe isso Se você não tem disciplina Se você não escraviza o seu corpo Para ler a Bíblia Se você não consegue separar Se você não consegue ler um capítulo da Bíblia por dia Como é que você vai conseguir Dominar as outras coisas se você não consegue esmurrar o seu corpo Para orar 10 minutos Pastor, mas quando me ajoelho eu durmo Ora em pé O irmão Reagan fala de um mecânico Que se converteu, ele trabalhava 16 horas por dia Ele se ajoelhava, dormia Aí ele disse: sabe uma coisa? Ele tinha uma bacia em casa, uma banheira, sei lá Ele ficava na ponta da banheira assim, ó Pegava a Bíblia e ia ler Dorme agora, carne? Dorme agora? E foi dias e mais dias e mais dias Chegou uma hora, o que, que aconteceu? Ele conseguiria ler sentado sem dormir. Orar, orar. Vai, dorme agora, carne, para cair na água aí. Dorme. Mas cada vez que você vai se dedicando mais, sujeitando mais o seu corpo... Ele vai ficando adestrado Eu vi uma, uma imagem Recentemente Acaba com um cachorro grandão Tipo um Rottweiler, um cachorro assim porte grande E o cachorro tava comendo carne Ele botou a mão na, na carne assim E disse, olha Se você não pode botar a mão na comida do seu cachorro Então ele, você não é dono de, dele Ele é que é dono de você Eu disse, que coisa interessante Irmãos, a gente não pode permitir que a nossa carne dite a nossa vida, não. Tu já imaginou? Deu vontade de pecar? Eu vou. Deu vontade de es me esbaldar, passar madrugada? Eu vou. Deu vontade de comer até... Um pecado que se fala pouco na igreja, né? Glutonaria. A Bíblia diz que eles não, os glutões não entrarão no reino de Deus. Sabia que o correto não é você comer... Porque o brasileiro acostumou assim, né? Comer, 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 comer. Quando não aguenta entrar mais nada. Aí, não, antes disso você tem que parar, irmão. Eu, 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 eu ouvi falar que os reis antigos faziam isso. Mas eu conheci uma pessoa que num dia que eu estava lá fez. Era tanto da comida. Eu, acho que foi uma reunião da empresa. Ele comeu, 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 comeu. E chegou uma hora que. Não entrava mais nada, ele ficou tão chateado porque não conseguia mais comer, irmão, que ele foi num canto, meteu o dedo na guela botou para fora e disse: limpou a boca e disse: Agora eu posso comer de novo. O que é isso, meu irmão? Sangue de Cristo tem poder. Se você conhecesse uma pessoa que acordasse de manhã, desesperada por cachaça. Você ia achar estranho, é? Você se alguém que já acorda louco por aquela droga que é o pozinho branco, você ia ficar o quê, né? Porque a gente não acha estranho alguém que acorda. E a primeira coisa é, bom dia. Tem um livro que é bom dia Espírito Santo, ia ser bom dia Instagram. Não é estranho não? Não é estranho? Tem gente que se hoje decidisse passar uma semana sem redes sociais, ela ia, ela ia observar a mão dela e ela ia perceber uma, uma ligeira tremedeira. Tô falando sério, irmão. Isso é muito sério. Se você não aprender a dominar a sua carne nas pequenas coisas, ela vai dar uma rasteira em você grande lá na frente. Tá bom, é melhor parar porque... Mas você pode Fazer diferente Põe aí Romanos 12, 2 para nós encerrarmos Aleluia Pastor, tem opção? Tem Se você está em Cristo Você tem o Espírito de Deus em você O louvor pode vir Você tem a palavra Você tem tudo não se faça de vítima. Porque até o vitimismo é coisa da sua carne. Pastor, é porque o senhor não conhece de onde eu vim. O senhor não sabe como foi meu pai, como foi minha mãe. Eu fui abusado, eu fui isso, eu fui aquilo outro. Eu não estou desprezando o teu sofrimento. Mas também eu estou aqui para te dizer. Não se coloque na posição de vítima. Em Cristo, você pode virar o jogo. E começar a dominar sobre a sua carne. E ver a sua vida mudar em todas as áreas, irmão. Que história é essa de dizer, ai, coitadinho, sentimento de autocomiseração. ou oh, coitadinho de mim. Aí fica esperando, procurando alguém que fique, oh, coitadinho, vem cá, coitadinha. oh meu Deus, oh meu Deus. oh meu Deus, o quê, Você não é coitadinho nem coitadinha. Você é filho e filha de Deus. Fique de pé. Aleluia. Põe Romanos 12, 2, por favor Oh, aleluia E não se conforme E não vos conformeis com esse sistema Com esse século Mas Transformai-vos Transformai-vos aí é Metamorfose Deus está dizendo É possível você mudar, meu filho É possível você ser transformado E aqui é Paulo o apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito de Deus Escrevendo para crente Para quem já era cristão Para quem já era filho de Deus Os crentes de Roma Ele disse Vocês não se conformem Com o sistema desse mundo Sejam transformados Sofram uma metamorfose Como? Pela renovação da vossa mente Mão Quando você decide Permitir que essa palavra mude a sua vida Não apenas lendo por ler Mas dizendo, tomando uma decisão Dizer o que está aqui Eu vou me esforçar para praticar Pouco a pouco Ela vai mudando Te moldando Te transformando Ao ponto que você fica irreconhecível Irmão, vou dizer a você Eu já falei aqui várias vezes é, Eu morava no conjunto Muribeca. E o rapaz colocou uma moto Eu morava no térreo Fechando a minha porta, a minha grade Eu saía para trabalhar de quatro e pouco da manhã Cinco horas da manhã Eu disse, meu Deus, eu tive que botar a mão pela grade para arrastar uma moto para conseguir sair Ele ouviu eu mexendo na moto Disse, olha aí esse Eu era, tinha casado fazia pouco tempo E fui morar nesse apartamento né? A gente comprou esse apartamento Nesse prédio Tá mexendo na minha moto Aí a mãe dele disse Vou chamar o seu irmão para os dois dar nele Então veio dois homens, mais velhos do que eu Mais novos ainda fortes, mais fortes que eu Para dar em mim E a carne disse o que? Pega um facão lá dentro Eu disse, diabo você não vai Roubar minha paz E você não vai fazer aqui o que você quer não Ele veio e disse, meu irmão Eu só quero ser Só o direito de ir e vir, só isso Eu não quis Forçar a tua moto não, porque eu preciso trabalhar Faz sentido eu já contei essa história aqui. Ele fechou a cara, puxou a moto, e subiu. Pouco tempo depois, eu fui pregar numa igreja. Tava o irmão dele que ia dar em mim, junto com a mãe era era crente da igreja, ou seja, ele não era, mas o irmão que ia dar em mim também era crente. Em resumo, o tempo passou, chuva forte, eu com guarda-chuva, ele na chuva. Eu disse, irmão, te dá uma carona até a até o prédio? No meio do caminho, no meio da chuva, de torar, irmão. Esse cara começou a chorar. Meu irmão, me perdoa Naquele dia eu disse que ia dar em você Eu não presto, cara Eu, eu, eu acho que naquele dia eu estava sendo usado pelo diabo Eu disse, verdade Irmão, eu abracei ele Eu não disse verdade não, estou brincando, né Eu abracei ele, orei por ele Já aconteceu vários fatos da minha vida que eu disse irreconhecível. Por quê? Porque essa cocada de sal aqui Com 19 anos Lá nos quatro cantos de Olinda No carnaval era murro era três de um lado, cinco do outro pesada, murro, chute no meio da rua, e a, e a polícia lá ah, vem a polícia, vamos correr parece, não parece metamorfose não venha dizer a mim que ninguém muda, pastor, ninguém muda ninguém que não conhece Jesus não conhece essa palavra tire a desculpa da sua vida ai, mais forte do que eu não é em Cristo, você pode ter uma um... nova vida mas essa nova vida só é possível... Se você decidir hoje... Não vou pegar leve com minha carne não... Vou esmurrar o meu corpo... Vou reduzir a escravidão... Porque eu não vou ser desqualificado... Aleluia... Levanta suas mãos... Vamos adorar o Senhor... Vamos adorar o Senhor... Enquanto você adora o Espírito Santo... Vai selar essa palavra no teu coração... Eu tenho certeza... Chegou a revelação... E agora está chegando força você não vai sair daqui da forma que você entrou aleluia aleluia te adoramos pai te adoramos, enquanto nós adoramos teu espírito nos muda oh aleluia oh aleluia corpo a adorar na cruz se entregou. Oh, Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo a Deus agora, vá. Feche os olhos, vamos começar a treinar. Vamos começar. Meu Fechado, As mãos, se alguém aí atrás puder apagar a luz, por favor a mudança começa pelo arrependimento a mudança inicia-se pelo arrependimento, uma disposição de sair daqui e fazer diferente Pai nós estamos diante da Tua presença e nós queremos, Pai, nos arrepender por muitas vezes ter dado, ter dado lugar à nossa carne permitido que o nosso corpo nos escravizasse e nos fizesse, Pai, fazer coisas terríveis que entristeceram o Teu Espírito mas nessa hora, Pai, nós nos arrependemos nós te pedimos perdão nós cremos no poder que há no sangue de Jesus que nos purifica de toda injustiça pela fé nós recebemos o teu perdão Pai, e pela fé também recebemos graça, recebemos força para daqui para frente fazer diferente Senhor eu oro por cada homem por cada mulher aqui eu oro pelos meus irmãos Pai para que o Teu Espírito os ajude A, a partir de hoje A andar em degraus maiores de glória Em degraus maiores de santidade A terem autodisciplina Aleluia A submeterem o Seu corpo Para viverem, Pai Enfim, o Teu propósito Para a vida deles Aleluia eu declaro Senhor uma nova estação um novo tempo se estabelece hoje na vida de todos aqueles que receberam essa palavra com mansidão e que decidiram colocar em prática aleluia algo novo da parte do Senhor está chegando Algo novo da parte de Deus está chegando Algo novo, algo novo, algo novo, algo novo Oh, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Josué 1,8. Para nós encerrarmos isso aqui. Josué 1,8. Josué 1,8, irmãos. Vai dizer isso. Presta bem atenção. Porque esse versículo, só esse versículo, é poderoso para mudar a tua vida para sempre. Palavras do Senhor para Josué. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, Josué 1,8. Aleluia. Glória a Deus. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deixa o texto na tela, tá? Por favor, olha o que Deus está dizendo para você, minha filha, meu filho. Não deixe de falar da minha palavra. Medita palavra de dia e de noite eu tenho aprendido que tudo que você lê assim que acorda e lê como a última coisa antes de dormir é a que você absorve mais assim que acorda e antes de dormir medita de dia e de noite para que Tenhas cuidado de fazer Você percebeu que o fazer Vem depois Do falar e meditar Não cesse de falar Medita de dia e de noite Para que Você tenha condições De fazer O que nele está escrito Você nunca vai fazer Você nunca vai conseguir praticar Você nunca vai conseguir cumprir o que está na Bíblia Se antes você não submeter a sua carne para falar e meditar na palavra mas se você decidir todos os dias falar da palavra meditar na palavra você vai caminhar cumprir, fazer o que está na palavra e se você fizer o que está na palavra você será bem sucedido e prosperará em tudo o que você fizer Aleluia!